0: las medidas sanitarias restrictivas más, más firmes están en vigencia hace días atrás más allá de que hay un mayor movimiento no es menos cierto que el debate el debate está ahí existe o no constitucionalidad en las medidas de restricción de garantías como constitucionales como la de la libertad de reunión o la libertad de, movi, de, de, de movilización de, de, de la liber, el libre tránsito que son garantías constitucionales, eh, es, son o no, eh, digamos, acertadas, son o no conducentes, son o no constitucionales este tipo de medidas. Y es muy interesante el abordaje que podemos hacer al respecto de esto, con los miembros del Colegio de Abogados del Paraguay, por un lado con su presidente Manuel Riera y por el otro con uno de sus integrantes, el doctor Marcial González, con quienes estamos vía Zoom, creo que está... Primero el doctor eh, Manuel Riera y ya está el doctor Marcial González, verá si me, si me confirman, por favor. Sí, Doctor Manuel Riera, muy buenas noches.
1: Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo para vos, para el doctor Robert Marcial González, para todo el equipo del canal. Gracias por invitarme.
0: Por favor, gracias de estar con nosotros vía Zoom. Doctor Marcial González, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola Héctor, un saludo cordial a vos, a la audiencia, al doctor Manuel Riera. Gracias por la invitación y a disposición de ustedes.
0: Por favor, un placer hablar con tan distinguidos colegas. Comienzo con el doctor Riera. Directamente, la postura del Colegio de Abogados, ¿son o no constitucionales estas medidas de pandemia? que no son las primeras medidas y no van a ser las últimas tampoco, doctor Riera, porque esto va para largo. Eh, tenemos los ejemplos de Francia, de Italia, que han cerrado totalmente. Los ejemplos de Alemania, que tienen un cierre parcial, pero lo tienen. Eh, los ejemplos eh, de Uruguay, también con medidas restrictivas. Chile con medidas restrictivas. Entonces, estas medidas, acá en Paraguay y en el mundo, van a continuar porque esta pandemia va a continuar como mínimo tres cuatro Cuatro años más, no, eso no tenemos que quitarnos de la cabeza. Entonces, ¿este tipo de medidas son o no constitucionales, doctor Riera?
1: En Paraguay, Héctor, con la constitución del Paraguay, las medidas son inconstitucionales.
0: Ok, ¿por qué?
1: Porque no hay ninguna sola norma constitucional que la autorice al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial a restringir ninguna libertad de ningún paraguayo en todo el territorio de la República, salvo el estado de excepción
0: sin embargo doctor Marcial González estamos ante una situación similar a la peste negra similar a la fiebre española, las grandes pandemias que sufrieron en tiempos modernos los países en el mundo eh, ¿cómo, ¿cómo evaluamos esa contradicción en donde está una necesidad de restricción pero esa necesidad de restricción colisiona contra las garantías constitucionales ¿cómo se soluciona ese tipo de contradicción, doctor González.
2: Sí, Héctor, eh, a ver, yo quiero matizar un poquito la posición de, de mi amigo Manuel Riera, más allá de que coincidimos sustancialmente en el abordaje y en la importancia de proteger con mucha intensidad, con más razón que nunca, las garantías y los derechos individuales, fundamentalmente las libertades. Y quiero hacer el matiz dividiendo, si se quiere, tu pregunta en dos. En primer lugar, creo que eh, el hecho de que nuestro gobierno esté haciendo todo lo posible para empeorar la situación y esté absolutamente descalificado, tanto desde la gestión como desde la autoridad moral, para seguir restringiendo libertades, no tiene que confundirse con la constitucionalidad o no de las medidas. La democracia constitucional, Héctor, eh, tiene que verse no como un corsé que establezca fórmulas contundentes o categóricas, sino más bien como una suerte de abanico que en cada caso concreto nos permite acceder a ciertas válvulas de escape para precisamente enfrentar, no en abstracto, sino en, en concreto, los problemas particulares que se van dando en la sociedad. Como bien señalaste, estamos en presencia de una situación absolutamente analogable a, a, a cualquiera de las pestes que ha padecido la humanidad y como consecuencia de ello, independientemente de la posición personal que pueda tener, entiendo que la Constitución sí permite, sí nos provee de fórmulas como para enfrentar eh, este tipo de coyunturas. Lo que sí hay que cuidar mucho es en la en que las medidas sean proporcionales, sean racionales, sean acordes y sobre todo en que la restricción sea la última ratio después de haber agotado otro tipo de eh, estrategias y de políticas o decisiones públicas. Doctor y es González. Lo que aquí no se ha
0: hecho. Claro, doctor González. Entonces, para vos, estas medidas en pandemia no son inconstitucionales. Doctor Riera, eh, vos eh, escuchaste lo que expresó el doctor Marcial González. ¿Qué indicas eh, como una contratesis a lo que acaba de señalar el distinguido colega, por favor? Es
1: que yo no, es que yo no disiento con Robert. Lo que, yo, lo que yo termino de rescatar siempre en el discurso que tiene Robert, que el Poder Ejecutivo no logró incluir en su discurso, es la proporcionalidad o la razonabilidad o el equilibrio. O sea, yo desde el momento en que reconozco la coexistencia de los demás, renuncio, por supuesto, a un grado mínimo, pero renuncio al fin de mi libertad absoluta. Y yo no estoy proponiendo desde el punto de vista de señalar como inconstitucional una restricción que la gente tenga libertad absoluta. Lo que estoy diciendo es que las restricciones son las absolutas o son los extremos que no miden proporcionalmente otros valores como la libertad. Entonces yo creo que lo que dice Robert es fundamental porque él hace de esa idea de tensión o de coexistencia de valores de igual rango constitucional una proporción de casos concretos en la situación extraordinaria que vive el país hoy. Aún así, como menciona él, Acá el exceso no es la libertad que yo pregono, acá el exceso es la restricción que el Poder Ejecutivo hoy nos impone. Entonces, si el Ejecutivo lograra hacer lo que dice el profesor este, González... Nosotros podríamos perfectamente, pero perfectamente aceptar una cuota de libertad en aras de la sanidad o de la salud de los demás. Pero eso todavía no está presente, Héctor. Entonces, ese trabajo por racionalizar o razonabilizar o proporcionar o encontrar un equilibrio entre valores, esto había tarea pendiente en la autoridad, en el ejecutivo.
0: ¿Qué sostener al respecto, doctor González? Interesante, interesantísimo este debate. ¿Qué indicas al respecto? Lo que dijo el doctor Riera, por favor.
2: Y es que es tal cual como menciona Manuel, eh, porque aquí el problema principal no pasa tanto por hacer la evaluación en abstracto respecto a la constitucionalidad de las medidas. Aquí lo que tenemos que hacer los ciudadanos, y creo que se está dando en muchísimos niveles, desde la sociedad civil organizada, desde el sector productivo, desde la clase trabajadora, es impugnar las decisiones absolutamente irracionales, absolutamente delirantes, que pretenden imponernos a toda la sociedad en su conjunto, a, las, a, a quienes nos están exigiendo sacrificios absolutamente desproporcionales con el agravante de que en términos prácticos, en términos de gestión política, en términos de decisiones públicas, no se ha dado una sola muestra que permita, como bien señaló Manuel, que permita que los ciudadanos eh, aceptemos medianamente transigir en nuestras libertades. Sin Aquí embargo, nos están encerrando... Sí. Claro. para eh, justificar y legitimar entuertos de todo tipo, para uh -huh. que la gente siga padeciendo y siga soportando la consecuencia de la crisis. Y es eso lo que, a mi criterio, Héctor, tenemos que cuestionar y tenemos que evidenciar, sin descartar, por supuesto, la enorme riqueza del debate constitucional, que como tiene márgenes elásticos y admite la coexistencia de cosmovisiones diferentes, eh, podamos nosotros realizar como ejercicio. Pero en el caso concreto, lo que está pasando es inaceptable, Héctor.
0: Sin embargo, doctor González, con el respeto enorme que te tengo a vos. Con el respeto enorme que le tengo al doctor Riera, y ustedes saben bien que le tengo un respeto personal y académico, ni ustedes dos, ni yo, ni los que hacemos causa justa, estamos hoy día en el día a día, en la primera línea de batalla, en las terapias o terapias intensivas, enfrentando a cuerpo gentil con una estructura que no es absolutamente la ideal. Ni ustedes ni yo estamos ahí haciendo tratamiento o Enfrentando o ayudando a enfrentar como personal de blancos a una enfermedad de la cual hace, más, hace, hace poco más de año y medio nada se sabía. Ni ustedes ni yo estamos enfrentando una enfermedad que tiene consecuencias catastróficas. Ni ustedes ni yo hemos perdido, la, hemos perdido a colegas muertos, muertos a causa de que se enfermaron por este bicho maldito. Entonces, ¿Esa cuestión también debe entrar en el análisis, doctor Riera, doctor González?
1: Si me permitís, Robert, claro. absolutamente sí. De hecho, el Colegio de Abogados se cuidó de incluir en su discurso, Héctor, siempre el reconocimiento al personal de Blanco. Siempre se cuidó de mantener en su discurso el reconocimiento de que hay una cuota de la actividad pública que está haciendo esfuerzos completamente ciclópeos. Pero lo que yo digo cuando defiendo las libertades es que cuando vos hablás de realidades, no estás hablando solamente de los 200 mil y pico de infectados o de las 4 mil personas que se murieron o de las 400 que están en UTI. Tenemos que incluir que las realidades han producido más de 3 mil imputados por violación de leyes que tienen dudosa constitucionalidad, han producido la caída de 264 mil personas a la pobreza extrema nuevamente, levantando los índices en más del 3% comparado con el año anterior, y han producido a su vez más de 150 mil desempleos en menos de dos meses. Entonces, yo, yo valoro, yo recupero, yo menciono e incluyo en el discurso del colegio la, el esfuerzo que hacen los de blanco, pero no excluyo, los desempleados, los imputados y los nuevos pobres que sí también componen parte de la realidad paraguaya. Entonces, cuando el extremo del cuidado de la salud prohíbe a la gente transitar y trabajar para conseguir el medio que justamente le permite pagar su salud, la desproporcionalidad de la que hablaba Robert termina generando el efecto no deseado que es exactamente el mismo, destruir la economía y la salud de la gente. Entonces yo no me manejo con los extremos, soy partidario del discurso equilibrado y eso creo este, que es un poquitito parte de lo que debe sopesar el Ejecutivo porque es administrador de toda la realidad, no solamente la de la salud, toda, 100%, y eso yo creo que es algo que tiene que incluirse en el
0: discurso público también. ¿verdad? Doctor González, por favor.
2: Sí, no, y quiero agregar simplemente, Héctor, en primer lugar que tanto... La posición del Colegio de Abogados, como la posición personal mía, y estoy seguro también la de la del doctor Manuel Riera, eh, está absolutamente del lado del personal sanitario, del personal de Blanco en este momento. Estamos del lado de ellos. Son la prioridad absoluta. Tenemos que blindarles, protegerles, cuidarles y darle todos los insumos para que puedan hacer su trabajo con eficacia y con dignidad. Pero son y, y el discurso de protección de las libertades no se opone a, a, a la protección de, del trabajo del personal sanitario o del, del, de los llamados derechos sociales, Héctor. Justamente eh, este falso conflicto, este falso dilema teórico, intelectual que hoy estamos enfrentando es producto de la ineficacia del gobierno, es producto de la mala gestión está absolutamente demostrado en países que han manejado la misma crisis que nosotros, pero con mayor criterio, con mayor razonabilidad y sobre todo con mayor honestidad, hay que decirlo, que eh, el impacto negativo se ha visto mucho más contenido precisamente porque se fueron cuidando todos los aspectos. Y acá está demostrado, Héctor, que eh, la, digamos que la prodigar las libertades para que las personas puedan seguir trabajando, no ya solamente pa, o, o, o para tener una vida digna, sino para sobrevivir, no se opone a, al cuidado extremo de las medidas sanitarias, sino que todo lo contrario. Se ha demostrado en los centros comerciales, en los restaurantes, en todos aquellos, aquellos lugares que han implementado las medidas eh, sanitarias que los contagios se han mantenido contenidos acá el brote está dado en la informalidad, el brote está dado en aquellos que eh, eh, justamente no respetando la vida en comunidad siguen reuniéndose clandestinamente para, para, para diversiones que son evitables así es que la represión del gobierno debería centrarse en esos pequeños nichos que son localizables y no cortarnos la mano a todos por las dudas Aquí hay que identificar al delincuente, al transgresor, al ladrón, si queréis, cortarle la mano a ellos, pero no que paguemos justo por pecadores, porque la catástrofe no solamente va a ser igual, sino que va a ser peor, de la Perfecto. manera en la que hoy se está trabajando.
0: Perfecto, pero Francia, que es la cuna de la revolución, allá por el 1700 y tanto, en Francia, hoy día prácticamente tiene un estado de sitio. Eso por un lado. Italia, cuna del derecho romano, a quien tanto estudiamos, ustedes mucho más que yo, obviamente, que saben muchísimo más que yo, está también con restricciones durísimas. Los Estados Unidos tiene restricciones parciales. Miami tuvo que clausurarse porque los jóvenes se fueron con todo en la primera semana de la primavera de ellos. El otoño de nosotros a festejar el break de la primavera. Eh, y los Estados Unidos tienen una de las democracias más fuertes del mundo. Por otro lado, tenemos a, médicos, tenemos a médicos que de manera particular, grandes referentes o de manera gremial, a través de las redes sociales, prácticamente le dijeron al presidente Mario Abdo Benítez, con o sin constitución necesitamos fase cero. ¿Qué hacemos ante esas realidades también, distinguidos colegas? Doctor Riera, primero, por favor.
1: Bueno, well, volvería a insistir en la cuestión del equilibrio, Héctor. O sea, si yo soy una persona que puedo guardar a la distancia de, de la que trabaja conmigo, si yo y el que trabaja conmigo usamos los tapabocas, si yo y el que trabaja conmigo me lavo las manos, me pongo los alcoholes, yo estoy reduciendo, como se dijo desde el día uno, la cuestión del contagio a cero. Si yo hago lo que nos dijo Guillermo Sequera, el gran visionario especializado en esto desde la vigilancia, que hagamos aquello, yo estoy reduciendo el contagio a cero. Si yo estoy sano hoy y me cuido como potencial enfermo, yo estoy trabajando responsablemente. Yo no digo que Francia no haya sido la cuna de la democracia en su momento, pero hoy es uno de esos ejemplos que quizá no haya que copiar. Hoy quizá sea una de esas, de esas democracias que haya que evitar. Honestamente te lo digo, yo lo que creo es que nosotros tenemos hoy en Paraguay con la población que tenemos, con la demografía que tenemos, en el nivel de ciudades que tenemos, en el nivel de densidad poblacional que tenemos, con las limitaciones de nuestro sistema de salud y democrático y de corrupción política, ojo, nosotros podemos seguir tomando decisiones que no afecten tanto la vida que, que queda fuera de la salud. Yo lo que creo es que hoy tenemos nosotros un montón de gente haciendo esfuerzos responsables por abrir en el marco de las recomendaciones sanitarias de los médicos la actividad comercial también. Y eso hay que potenciar, hay que castigar el informal, no el formal, porque cada persona que trabaja es una persona que aporta al IPS, que es la salud del Estado. Cada persona que trabaja y emprende es otra persona que se contrata, que no forma parte de la carga público salarial del Estado. Dos personas trabajando responsablemente aportan, desencargan el costo del Estado y además trabajan generando muchísimo mayor Estado con Perfecto. sus
0: aportes y sus
1: impuestos. ¿Doctor?
0: Hay que proteger... Claro. Doctor Manuel Riera, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, realmente un placer. Usted nos debe una visita acá en piso, doctor Riera. Ojalá que pueda estar con nosotros prontamente. Un gran abrazo a la distancia, señor.
1: A vos, Héctor, cuando levanten las restricciones vamos a estar por ahí. Un saludo grande.
0: No, doctor González, finalmente, distinguido colega. No, simplemente
2: para ratificar todo lo que Manuel expresó y... Y, te, y, y quiero señalar algo, Héctor, eh, en primer lugar, como bien dice Manuel, hay países que han, han hecho mejor los deberes que estos ejemplos que pusiste. Y acá, en todo caso, transigiendo por un segundo con la posición y dándole, a, ya no al gobierno, repito, que está totalmente deslegitimado, pero sí a aquellos sectores que están clamando por mayores restricciones, dándole la razón por un segundo, en todo caso es fundamental que el gobierno empiece a mostrar algunas señales de ir en una dirección distinta, cosa que no ha hecho a lo largo de los últimos 12 meses que han tenido todo el tiempo la disciplina y la obediencia de una sociedad que intentó acomodarse. Entonces, mientras nos citan esas señales de parte del gobierno, es muy difícil seguir sosteniendo o solicitando esfuerzos desmedidos porque ya hay una situación absolutamente insostenible, Héctor. Doctor... Y en ese sentido, mm -hmm. es importante mostrar las pequeñas señales, se están invirtiendo o no en hospitales, se están, aportando, ¿se están generando créditos o no para que las microempresas o las empresas en general puedan subsistir. Y en el Ministerio del Trabajo, se están haciendo o no, eh, em, implementando o no líneas de acción distintas a la meramente punitiva. Hoy en plena pandemia, para ponerte en, el, ya para cerrar, en un, un detalle por favor, mínimo, doctor. Sí, el ministerio sigue persiguiendo a las empresas aplicando multas, cuando que debería darse la posibilidad de normalizar de a poco Perfecto. dentro del esquema de restricciones. De
0: doctor Robert Marcel González, muchísimas gracias, realmente un placer hablar contigo doctor, excelente realmente. Gracias. A usted,
2: un saludo.
0: Un saludo Adiós. a ambos, el agradecimiento. Vamos a la, a la pausa. Este tema, obviamente, es para seguir debatiendo y debatiendo y debatiendo. En el próximo programa de Causa Justa vamos a tenerle a los médicos acá, que responden un poco a esta postura. Vamos a tenerle a médicos, acá vamos a hablar con ellos. A la vuelta del corte, una operación investigativa que se está realizando en el este del país. Hasta ahora, 11 detenidos, pero habrían más detenido incluso porque hay un esquema que se estaba aprovechando de debilidades en el control aduanero. Muy interesante este caso. Por cierto, a la vuelta al corte este tema, brevemente. Bueno, en el este del país se realizó un allanamiento en la zona primaria aduanera. El fiscal Rodrigo Estigarribia, que está con nosotros de manera telefónica para explicarnos este caso que hasta ahora ha derivado en la detención de nueve personas. Doctor Estigarribia, muy buenas noches, bienvenido a Causa Justa. ¿Cómo está?
3: Buenas noches, Héctor. Buenas noches a la audiencia.
0: Contando los detalles de este caso que todavía te tiene ocupado ya por el este del país, por favor.
3: Sí, así mismo, en, en la línea de acción de la Fiscalía General del Estado y el Ministerio Público en la lucha contra la corrupción se llevó adelante este procedimiento donde tenemos suficientes elementos de sospecha donde funcionarios de aduanas como también militares estarían recibiendo sumas de dinero a los efectos de omitir el control o bien permitir el paso de mercadería uh -huh. a través de la frontera y al territorio nacional estamos hablando acá de varios tipos de mercadería, azúcares, productos tortícolas, o sea que todo 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 tipo de mercadería que sería distribuida en el territorio nacional El y famoso el objetivo...
0: ingresaban el famoso ingreso en frío, ¿cómo se le dice?
3: Exactamente pollo, azúcar, tomate cebolla en, en gran cantidad uh -huh. y uh -huh. eh, el, el objetivo en realidad son los funcionarios infieles ¿verdad? que son los que permitían este tipo de hechos en las aduanas
0: este sistema, de, ¿era un sistema ya antiguo o recién comenzó a operar de nuevo? Porque va y viene esta clase de acciones. ¿Cuáles son los detalles al respecto, doctor?
3: Sí, es eh, una, una denuncia que es de abril, eh, una larga investigación. Eh, se hizo, se pidió autorizaciones judiciales. Y eh, según los elementos que tenemos, son ya de, de varias semanas, por lo menos. Pero conversando con la gente ahí en el puente, eh, se dice que esto es un secreto a voces que es algo normal, entre comillas, ahora, O sea, que se está normalizando una conducta que es punible tanto desde el, desde el punto de vista del funcionario público como del particular que entrega el dinero. ¿verdad?
0: Entiendo. Ahora, eh, ¿ustedes eh, tienen un, digamos... ¿Una estimación de la cantidad de dinero evadido es mucho, es importante? ¿O más que nada tiene que ver con la cuestión fitosanitaria? Porque estos productos, eh, digamos, se ingresaban o se trasladaban a través de la zona sin ningún tipo de control sanitario fue, fue puntualmente.
3: Sí, así mismo. Eh, y te puedo decir que entraba todo tipo de productos. Y eh, acá en el, lo el de la corrupción... Eh, el, el, el turno empezó a las 18 horas y nosotros aproximadamente a las 19 hicimos el procedimiento y ya se habían recaudado más de 10 millones de guaraníes, supuestamente.
0: ¿En una cuánto hora. tiempo?
3: En, en una hora.
0: ¿En una hora 10 millones de guaraníes? ¿Y cuántas horas trabajan al día? ¿De luna a luna, luna, luna trabajan? 24 horas. 7 ¿Qué? días. <ríe> Estamos hablando de un montón de plata, enorme, un vagón de plata. Porque cada camioncito que entra el, el correspondiente óvulo, ¿verdad?
3: Ese sería, esos son los elementos que tenemos. Y tenemos oh. elementos contundentes, ¿verdad? Y este mm. es, el, es el inicio de la investigación y vamos a estar extendiendo si es que tenemos otros elementos.
0: Nueve detenidos, todos funcionarios de mediano rango de la aduana o hay más, podrían haber más no, implicados.
3: Hay, hay gente, hay gente de, de, varios, de alto rango también. ¿Eh? Eh, cinco son funcionarios, dos son militares y dos son particulares. O sea que en todo, toda la cadena de, de la unidad de la conducta está dentro del, de lo que logramos aprender en el momento.
0: O sea, militares, es, eh, Héctor... militares, policías sí. y funcionarios aduaneros, todos están metidos en el eh, tema. Eh,
3: eh, policía no, ah, eh, policía en no. el momento está particulares que serían lo que hacen el hecho de soborno ahora y te, te comento doctor que es la primera vez eh, en la historia en que se hace este tipo de procedimiento en una zona primaria donde se aprende a funcionarios que supuestamente estaban cometiendo cohecho asociación criminal y contrabando.
0: ¿A cuántos años están expuestos eh, por estos tipos penales, doctor Estela El tipo penal de
3: asociación criminal establece un marco de hasta cinco años. Pero como estamos hablando de tres tipos penales de concurso, esto se puede llevar hasta aproximadamente siete años y medio.
0: Perfecto. Doctor Rodrigo Estigarría, no solamente es de mediano rango, ¿ustedes creen, la fiscalía tiene sospechas de que hay los que permitían el juego? Porque estos no tenían capacidad de decisión, son de mediano rango, están los de arriba. ¿Vos crees que el dinero iba para arriba también, hasta cierta zona, eh, digamos, sí. en la estructura aduanera?
3: Y ninguna hipótesis es descartada, eh, como te dije, estamos iniciando. Eh, es la primera vez que se hace este tipo de procedimiento. Tenemos demasiados elementos eh, que obviamente no podemos estar compartiendo porque la etapa preparatoria es eh, para las partes, pero sí, eh, yo creo que vamos a llegar a muchas personas.
0: Seguir el dinero, eso es lo que hay que hacer, ¿verdad?
3: Exactamente.
0: Doctor Rodrigo Estigarría, agente fiscal de delitos económicos, el placer de hablar contigo. Un abrazo grande.
3: Gracias,
0: doctor y saludo a tu audiencia. Hasta luego. Inédita acción investigativa del Ministerio Público en plena zona primaria aduanera: 10 millones de guaraníes recaudaban por hora. Y no negocio. Con razón muchos quieren ser funcionarios aduaneros. Con todo respeto a la gran mayoría de los funcionarios de la aduana que realmente son honestos y trabajadores. Pero hay una parte que hace su propio negocio aprovechándose del cargo. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Tengan una excelente Semana Santa y la Pascua de la Resurrección del Señor Jesucristo también les llegue a todos ustedes. Muchas gracias. Chao.